0: Välkomna till Harrisons Dramatiska Historia. I veckans avsnitt av podden Harrisons Dramatiska Historia diskuterar Dick och Katarina de svenska medeltida städerna. Och när nu Sverige ska moderniseras då använder man stadsgrundande som huvudmedlet. Och det är då som vi hör talas om att Stockholm existerar. Harrisons Dramatiska Historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns. (trycklig)
1: Om du tänker på liksom hur ledarskider kommenterade svensk politik och beskrev den som tyskvänlig och undfallen och en vassallstat och så, så nästan alla de här amerikanska och brittiska journalisterna som är i Sverige blir ju lite förvånade och upptäcker just detta att ja, men det här är ju inte ett land där människor håller på Tyskland. Alltså det här är ett land där, där 80% av filmerna, alltså folk ser på Hollywood-filmer och brittiska, för du vet jazzmusiken alltihopa och, och man läser engelska däckar och det är nästan bara, finns inga tyska böcker på bestsellerlisterna och så. Och det tycker jag är lite intressant för det tycker jag ändå är en, en, ett slags vittnesbörd från personer som har en annan, de, de kommer till Sverige med en föreställning och så visar sig den inte stämma.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Statsminister Per Albin Hanssons främsta mål under andra världskriget var att hålla Sverige utanför kriget. Efter att ha lyckats undvika att bli en stridande part i det finska vinterkriget Kom Nazitysklands invasion av Danmark och Norge den 9 april 1940 som nästa allvarliga kris. Efter att stormakterna Storbritannien och Frankrike offrat mindre stater som Österrike och Tjeckoslovakien i eftergifter till det allt aggressivare Nazityskland såg det små staternas framtid i Europa hotad ut. I det ljuset går det att förstå den svenska samlingsregeringens eftergifter mot nazityskland, Även om det är lätt att kritisera omfattningen och att permittentrafiken tilläts fortsätta ända till 1943. Berggren är historiker och journalist och han är aktuell med andra delen i bokserien Landet utanför med undertiteln Sverige och kriget 1940-42. Välkommen! Tack! Du du har ju ett fantastiskt bokprojekt här som du är mitt uppe i och har släppt andra delen här nu. Det är rätt många sidor också där du avhandlar Sverige under... Från, ja, från krigsutbrottet mm. i princip. Nu, sista delen är inte klara, men jag utgår från att du slutar med freden där. Jag tror det, vi
1: ja. får väl se.
2: <laughs> det kanske fortsätter. <laughs> du spårar ut i kalla kriget ja. här, kanske på något sätt. Nej, men, eh, vad skulle du säga? H- hur skulle du beskriva det svenska samhället 1939, alltså vid krigsutbrottet?
1: Vid krigsutbrottet så är Sverige... Å ena sidan så är det ju ett av de mest framgångsrika länderna i Europa- om man jämför om man tittar sig ut över kontinenten så är det alltså ett land som har haft en fantastisk ekonomisk tillväxt, trots eh, depressionen då som var allvarlig i början på 30-talet. Men Sverige återhämtar sig faktiskt ganska snabbt från den. Och vi är så alltså världsledande i, i, i högsta BNP i världen under den tiden. Vi har alltså en politisk stabilitet som andra länder bara kan drömma om, i och med att Socialdemokraterna och Bondeförbundet, alltså det som är Centerpartiet idag, lustigt nog med tanke på Annie Lööf. då ingår en koalition som ger en väldigt stabil regering som har stöd av kanske 60% procent av befolkningen. De nazistiska och kommunistiska rörelserna är väldigt små. Det finns en ganska stark anda av, av framtidstro och optimism. Alltså man håller på att städa upp. Det är inte riktigt kanske så att man det är inte revolutionärt, det är inte så att man ska göra om Sverige utan det är mer renovera Sverige göra det till ett bättre land, alltså... Sommaren 39 så kommer det, jag vet inte hur många utredningar som handlar om, bättre vägar i Norrland, skolbespisningsmat, skolböcker, alltså allt möjligt som liksom bara ska för, göra det bättre för medborgarna. Och de politiker som styr Sverige är beskälade av en inrikespolitisk vision. De är ganska lite intresserade av utrikespolitik, den här regeringen, trots Socialdemokraternas tidigare internationella engagemang så är det ju ändå så att de har verkligen gått in för det här med folkhemmet och, och
2: Sverige. De har ju tagit nationen till sig. Och det här, det här ska man ju sätta i, i relation till hur det ser ut i resten av Europa Precis. Alltså de, det är en slags tillfredsställelse
1: om man ska vara... Alltså, kanske lite elak, men de tittar ju liksom sig omkring och ser att tyska socialdemokraterna har misslyckats fullständigt. Leon Blom och, och folkfronten i hans regering i Frankrike havsar omkring och det är väldiga motsättningar eh, Spanska inbördeskriget, alltså det, det, det är en väldigt mörk bild som, som finns i resten, precis som idag, liksom känslan av att Högernationalism och auktoritära regimer och Sverige och ska vi säga, Norden har väl klarat sig undan detta. Samtidigt så ska man säga att det är också ett väldigt inåtvänt samhälle. Alltså det, det måste man komma ihåg. Att det, det, det är ett, alltså, man ser med skepsis mot, mot eh, liksom utlämningar man vill inte ha flyktingar till Sverige- Eh, vi har det bra här, tack. Vi vill inte ha en massa främmande inflytande. Eh, vi har liksom, eh, rasbiologi, vi har liksom en uppfattning om att eh, Sverige är ett eh, bra land som ska vara för sig själv. Liksom, där. Eh, jag har i boken så ett citat från en australiensisk journalist som har varit i Sverige. Och hans, hans rubrik blir då... Miss Sweden just wants to be alone. Och det är så efter Garbo, <laughs> ah, så att ah. säga. Va? Men det, det är ganska träffande. Det är verkligen så att Sverige vill inte bli beblandat med allt det här eländet och så. Så att det är väldigt iso- is- isolationistiskt samtidigt. Eh, och sen ska man också komma ihåg naturligtvis att det är ett delat land, att Vi pratar mycket om den här, om om Funkisen och och Myrdalarna och alltihopa, man vill göra ett bättre folkhem, men samtidigt så så är det ju stora delar av Sverige som lever fortfarande i i, i, väldigt...
3: Ja, med det är med modet, primitiva sen.
1: armod, helt ja. enkelt. Alltså tuberkulosa åldringar som ligger i smutsen i Gamla Torp. Det är ju det Lubbe Nordström skriver om i Lortsverige. Och det är ju en slags anklagelse mot att alla tittar bara på, på eh, liksom de nya husen i Stockholm och, och,
2: och, och liksom de
1: nya reformerna. Men så här ser det ut i resten av Sverige. Och så, på,
2: ja, ja. Så, så en, en grej som jag tänker på är också att det, det är så lätt när vi sitter här nu 2021 och tänker att Sverige var demokratiskt, det var stabilt, men vi ska ju komma ihåg att 1939 så är, så är demokratin väldigt ung i Sverige.
1: Den är väldigt ung i Sverige, det har ju varit, alltså den är ju, uh, den är ju bara 20, vad blir det? Drygt 20 år va, i, i princip. Och man kan ju göra tankeexperimentet och tänka så här. Hur, om vi ser tillbaks från det idag och tittar på år
2: 2000. Var det
1: avlägset? Nej, nej. det känner jag i alla fall inte. Nej, men det var inte, den, inte, inte, inte du och jag i alla nej, fall. Nej, men det var den
2: tanken ja. jag, jag, när jag cyklade ja. till, till studion idag. Att jag ja. tänkte just det. Om jag, vad, vad gjorde jag för ja. 20 år ja. sedan? Och, och det har jag ju väldigt tydliga minnesbilder ja. av. Det är inte alls länge sedan. Det är inte
1: alls länge sedan. Och det måste, det måste man komma ihåg. Och, och det finns... Alltså vad som har hänt är ju att... Det fanns ju ett motstånd mot demokratin inom delar av borgerligheten. Um, och det har väl övervunnits i viss mån under 30-talet på grund av alltså dels hur illa det har gått i resten av världen. Demokratin har ju fått ett mycket starkare uh, varumärke vid det laget, den svenska demokratin. Alltså man, man ser vad som händer i andra länder. Sen så har ju också socialdemokraterna skapat den här stabiliteten så att det är lite svårt att vara, nazisterna är du naturligtvis, men, men på 20-talet så, så är det helt klart att de konservativa högern är, kan uttala sig, de gillar inte demokratin helt enkelt. Men de, vid 39 så talar man tyst om det i alla fall, det är mellan skål och vägg, man säger inte det offentligt. Så att det är, Som du säger, och sen så har demokratin fått ett starkt namn. Men, men det finns verkligen fortfarande människor som egentligen inte är bekväma med detta. Och en känsla av att fel människor styr. Alltså en gammal elit som känner att, att uh, det är en massa arbetare som har tagit över. En, en, en bodknodd som Per Albin och Gustav Möller och de här figurerna. Plötsligt så styr Sverige av människor som de inte känner igen sig, som de inte är bekväma med. Och det finns ju där också, särskilt inom de högre, alltså bland ämbetsmän, jurister, akademiker och så.
3: Säljer lite? eller mycket? And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's memorial day sale at borrow.com slash a cast. That's borough.com slash a cast. Borrow.com slash a cast.
2: Hedda var svenskarna för att bli indrade i, i den här stora världskonflikten? Jag kan säga så här, först så, det, det här är ju sånt som jag undrade över. Jag hade ingen,
1: ingen säker liksom, uppfattning om detta. Och det som jag har, liksom, min tolkning av det hela är ju att man är faktiskt ganska lugn egentligen vid krigsutbrottet. Naturligtvis är det oerhört skrämmande att det blir världskrig igen. Och folk har ju svårt att tro att bara 20 år efter första världskriget så ska politikerna släppa loss detta. Men det finns en föreställning om att vi kommer nog att klara oss ganska bra vi kommer att vara neutrala precis som under första världskriget. Är inte det
2: lite naivt?
1: Ja, jag vet inte. Därför att, om du sätter det in i deras sätt att se på det. Alltså, det är ju lustigt. Jag, kom, jag insåg detta. exempel målet av Ribbentrop-pakten som banade väg för kriget och Finland och Sov- här, Sovjet och Tyskland kom överens och delade upp Polen och även Östeuropa och i olika intressesfärer Och banade väg för att Hitler kunde starta kriget. Det tyckte man var positivt. Alltså ja. Jag är inte positivt att det var bra i sig. Men för Sveriges del så innebar det att det skulle inte bli krig mellan Tyskland och Sovjet. Och då skulle Östersjön bli en lugn zon. Och det, sko- det gjorde det ännu mer sannolikt att Sverige skulle klara sig undan kriget. Så, så det här... var
2: egentligen något positivt då? Ja, posit-
1: att, att, jag tror inte att Per Albin Hans skulle säga att det var liksom bra med målet. Men, men det är en självisk synpunkt. Och kungen säger ju det. De sitter i konselju och Gustav V säger att det här är ju mycket, mycket bättre. Han hade ju varit med i 1914 mm. också. Mm. Uh, så att det, 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 det är som... Och när han säger att, att, att vår beredskap är god så har man ju diskuterat vad han menade egentligen.
2: Och det ska vara mer mental beredskap.
1: Ja, alltså, dels så menade han ju naturligtvis att vi, alltså, livsmedel och alltså, försörjningssituationen var oerhört mycket bättre. Men jag tror också att han utgick från att det skulle, Sverige skulle inte bli angripet. Utan vi hade visserligen inte något starkt försvar. Men, men jag tror att tanken var att det var tillräckligt för att freda gränserna mot neutralitetskränkningar. Sen förändras ju allt när Sovjet anfäller Finland. Då kommer den totala skräcken. Då då blir ju folk livrädda. Och och det är ett bra exempel på det. Tingsten skriver det hans memoar, men han tittar i sin, i sin, sin dagbok Det ju kanske var, ja, Tinksten, han var Herbert som här, professor i statskunskap, professor i statskunskap och, sen, och, sen, en, och sen blev han, efterkriget blev han ju chefredaktör på Dagens Nyheter men han, han, han skriver i dagboken den 1 september att han hade kräftskiva det är hans enda anteckning <laughs> och sen den, den 13 november när det bryter ut då, då skriver han att han är fullkomligt panikslagen, alltså man tror ju att Sverige, kommunisten, eller Sovjet kommer att angripa Sverige, så mm. att, där börjar ju liksom skräcken kan man säga Ja.
2: Men du sa här att försörjningsläget var relativt kort ja, ja. även om man kan ju inte, inte påstå att man var väl rustad rent militär. Men, men vad skulle du säga, hur, hur påverkades För jag tycker det är lite av förtjänsterna med din bok, det är inte bara politik, utan du går ganska ja. ner på hur folk håller på och räknar eh, ransoneringskamponger ja, ja, och sådana saker. Ja,
1: då är det så att... Sådär, du vet Om man läser sådana här skildringar, folk skildrar kriget, så är det sådär att ja, det var ransonering och vi åt räv eller sådär och så. Och, och det är ju sant, men grejen är den att det där kommer ju väldigt långsamt. Alltså första året så är Sverige väldigt väl försätt. Och det är folk... ingen ransonering? Nej, det är ingen ransonering. Uh, nu kommer jag inte ihåg exakt alla datum, men jag tror att alltså, kaffet kommer någon gång på våren 40 det har jag för mig, kommer den första, och det är ju, det är ju hårt, det är ju det Man ska ju
2: komma ihåg att Sverige och Finland är de länder i yes, världen som exakt, dricker mest kaffe i världen. Exakt, alltså
1: exakt, det är ju, det är ju um, så, och, och efter den där första chocken där så studsar ju saker tillbaka Så alltså, jag menar folk, biograferna går, restaurangerna i är, är full sving, folk alltså, det är inte någon riktig det är inga umbärande som det blir senare, alltså sen när man kommer längre in i kriget så då blir det värre. Då slår han soneringarna. Ja. Och, 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 och det tycker jag liksom... En av poängerna tycker jag var att liksom försöka skildra det här som en... Som det händer för människor. Alltså vi, det finns någon sån här liksom föreställning om kriget är en enhet. det börjar 39 och slutar 45 och allting är likadant under hela tiden. Men så är det ju inte alls. Så är det Det förändras inte. ju ja. och, och, och det militärpolitiska läget förändras och människor förändras. Precis som som vi gör, så att säga. Jag menar, jag menar, vi, tänk bara så här, först så blev vi jätteupprörda över att Trump blev vald till president, det är hemskt. Sen efter ett tag så började vi tänka att ja, ja, men kanske kan komma något gott ur det i alla fall. Vem vet? Och sen... Nej, så var det inte. Det var bara riktigt då. Yes. Alltså, ja. alltså, vi försöker ju hela tiden förstå historien som Just den så. händer. Och det är ju det jag vill komma tillbaka till, att liksom försöka se det ur det perspektivet. Både när det gäller ransoneringar, relationer till andra människor, men också hur man ser på det storpolitiska
2: läget. Men vad skulle du säga, vilket var det största ingreppet i vardagslivet egentligen under de här åren? Ja, det var kaffet förstås. Då. Det var kaffet, ja. <laughs> ja, men det, det, det växte ju också. Men... men
1: Sverige blev ju successivt genomreglerat, övervakat. Det var ju en, en statskontroll som naturligtvis inte... Eh, teknik, det fanns inte den teknik som vi har idag. Men, men så att säga, man, man, man lyssnade på telefoner, man läste telegram, det var brevcensur. Man, skrev, man talade om, man tidningsredaktörerna och talade om vad de skulle skriva. Folk visste ju inte så mycket om vad som hände egentligen. Det, det man
2: reagerar mest på tycker jag egentligen när man läser om det här, det är kanske inte så mycket brev att de spionerar på telefonsamtal och brev, utan mer just den totala kontrollen över pressen ja, faktiskt. Ja, precis. Det, det är ju det som är det stora. Och den, den
1: är ju... Eh, Går ju väldigt mycket på frivillighetens väg
2: egentligen. Mm. Alltså, Men det är ju ändå man, en väldigt kontroll, och, ja, det är en kontroll
1: och, 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 och det förekommer ju verkligen ingrepp också. Men det är ju man, man har ju då, man tar ju en censurlag. Man är ju beredd att införa censur. Det, mm. det, det gör man ju. Du inte. kan kanske
2: säga några ord varför man censurerar den svenska pressen? Så. Ja,
1: alltså ja. den viktigaste frågan var ju att tyskarna låg på hela tiden och var oerhört upprörda över hur alltså, all kritik av nazityskland och Hitler. Mm. Och det man. Och det här o- började det började före kriget, det före kriget. Ja. och då eh, det hanterade man så att säga, genom att eh, liksom, eh, socialdemokraterna, alltså Sanders och ut- utrikesminister, de sa: att ja, det var ju tråkigt, sa de, Men nu har vi pressfrihet i Sverige, vi kan inte göra så mycket åt det här. Men sen när kriget börjar så gör man ju någonting åt det. Och då börjar ju de här: Alltså det, det, är, en hel, alltså det är ju transportförbud, alltså man riktar sig mot. Främst mot kommunister. Men det är ju indragningar och tidningsartiklar som går mot den antinazistiska pressen. Alltså Göteborgs handels- och sjöfartstidning trots allt. Någonting som är informationsstyrelsen skickar ut så kallade grålappar. Där man talar om vad man får skriva om och inte skriva om. Och väldigt mycket av detta handlar naturligtvis om att man får inte förolämpa Tyskland och eh, man är helt
2: enkelt väldigt rädd för Tyskland. Sen är det väl kanske i och med att man inte har sån hård, eller att inte pressen egentligen gör sitt arbete så är, jag tror folk är ju inte riktigt medvetna om de övergreppen som, som tyskarna gör Nej, alltså de, det är ju den här för
1: grymhetspropaganda, den går ju tillbaka till första världskriget och Belgien och så där, vilket är historia i sig, därför att man talar ju mycket om den här grymhetspropagandan. Sen så har så visat det, det sig att i stort sett så var den ganska korrekt. Tyskarna begick ju väldigt övergrepp mot den be- väldiska befolkningen. Men det är en annan historia. Men det där följer ju med och det är ju det man ingriper mot. Så att man får ut och skriva om vad tyskarna gör i Norge- Per Albin Hansson, alltså bör det sommaren 41. Man brukar ju skylla väldigt mycket på justitieministern Västman och Günther, Men det är faktiskt Per Albin Hansson som vicarierande justitieminister som sommaren 41 stoppar en rapport, en, en bok som trots allt, alltså den här antinazistiska organisationen, ger ut, som handlar om förintelsen mer eller mindre. Som kommer från mm. det 41. Polska, alltså. ja, 41. Och, och det är av rädsla för att tyskarna ska, ska reag- Och Berlin, Berlinambassaden trycker ju ner sådana rapporter också för att man är rädd för att det ska skada relationerna med Tyskland.
2: Det är ju alltid en risk när man sitter i nutid. När vi, 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 vi känner ju... De, eller är man någorlunda bildad och har läst sin historia så känner vi ju till övergreppen i närmaste i detalj. Mm. I, som, som egentligen så ja. fort tyskarna invaderar Polen. Och, 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 ja, det visste man ju inte om
1: alls. Det kom ju inte ut och tyskarna hade ju kontroll. Det är klart att alltså vad som fanns var ju... Polska motståndsrörelser och judiska organisationer som skickade ut rapporter. Men det var ju i hela västvärlden, så betraktade man ju det som partsinlager eller någon slags överdriven propaganda. Och sen ska man, men vad jag funderade på mycket var, och det här rör ju precis vad du frågar, alltså hur ska man förhålla sig till det historiska, deras, så att säga, vad de vet och hur de kan tänka, och vad vi vet idag. Och vad jag ändå blev förundrad över var att helt klart kunde man ju inte veta vad som pågick i, i Polen. Men man ställde inte frågan riktigt. Och då tänkte jag ändå så här att man visste ju faktiskt att tyska att nazisterna var antisemiter. Man kände ju till hela den antisemitiska propagandan. Man visste ju att judarna hade förföljts under... Ja, absolut. Och, och, och alltså det har ju varit väldigt... Det, Alltså 33-34 vid maktövertagande så skrev man ju väldigt mycket om det. Sen på något sätt så vanar man sig vid att... Mm. Det är lite Trump-effekt. Ja, lite, man, vänjer Trump, man vänjer sig, precis. Men vad jag undrade över var, varför frågade man sig inte mer? Alltså det fanns ju tre miljoner judar i Polen. Och så den här reportagen som är från Polen, då, har, man har ju journalister som är där i alla fall... Och de beskriver ju då vad som händer med den polska civilbefolkningen. Men det är ingen som liksom ingen ställer frågan riktigt om vad som händer med
2: judarna. Men det är lite som du började med att säga att vi var ganska inåtvända. Ja, och, och man vill liksom inte riktigt. Det, 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 det tycker jag är en fråga. Det tycker jag är en berättigad
1: fråga man kan ställa, även om man försöker förstå det utifrån deras perspektiv. Alltså var, varför frågar de sig inte mer vad som händer med judarna?
2: Vad hade kungen för makt vid den här
1: tiden? Var, var han viktig? Ja, man hade alltså, Den gamla författningen gav ju egentligen kungen makt, så var det ju. Men den hade ju så att säga. Då, men det var väl
2: mer i formell det mening? Det var i
1: formell mening. Ja. Så att säga, och inrikespolitiskt så hade han ju, den femte hade ju faktiskt försökt göra en statskupp 1914. Men han hade ju under mellankrigstiden förlikat sig med, med, med läget och blivit en väldigt populär monark får man ju säga. Och han var ganska. Han hade ju en rad positiva egenskaper, han var ganska sjåsfri, han var bra i media, alltså i radio då, det var ju det viktigaste i mediet och så. Han spelade ju tennis och det tyckte ju Varför folk... Varför blev han så populär för att han spelade tennis? Ja men jag tror att det var lekfullheten alltså Karl skriver ju alltså han hyllade ju, han hyllar var ju salongsbolchevik och liksom väldigt vänster så, men han hyllade ju Gurra då som man kallar honom just för detta och liksom jämförde honom med de här uh, struttande Mussolini och Hitler och så så var det ju så Det var, han liksom, var
2: kanske ganska svensk då i någon mening Ja,
1: det var liksom roligt att säga han, 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 han tyckte det var kul att slå en boll över ett nät, det var väl ganska skönt att jämföra med de här andra självhärskarna men sen har vi det här med utrikespolitiken och det är ju det som händer med de här Monarkierna i norra Europa då, alltså Belgien, Holland, Norge, Danmark, Storbritannien, är ju att, eh, även om de är så att konstitutionella demokratier och kungen, monarkerna har liksom dragit sig tillbaka från rikspolitiken, så får de ju en väldig betydelse som statsöverhuvuden då. Och deras agerande spelar ju roll, och det, det märks ju hela tiden. Jag menar, eh, flera av... Alltså, eh, Holländska drottningen sitter ju i London och, och uppmanar till motstånd till, till, till sina landsmän. Och, och eh, Kung Håkon i Norge hamnar ju i London också. Eh, danske kungen, det är ju inte sant att han tar på sig en gul bindel för att, eh, alltså med Davids stjärna istället. Ja, för det, 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 danska judar behöver inte ha det överhuvudtaget. Men han är ju ändå eh, liksom kallsinnig mot Hitler och retar upp Hitler genom att inte vara tillräckligt till och så. Så de får ju symbolisk betydelse och där får det ju betydelse att vi har en kung som är väldigt konservativ, antikommunistisk och eh, tyskvänlig. Han har ju dessutom
2: varit gift med, med, med en tyska.
1: Ja, han var gift med Victoria och som var en eh, väldigt tysk nationalist- eh, Sen var det ju det här med Axel Munt och allt det där. Det var ju ganska trassliga förhållanden där i kungahuset. Det var hennes älskare eller? Ja, det sägs väl så i alla fall. Ja, alltså, jag eller, är jag inte Jag är inte sådana expert på, på kungahistoria så jag ska inte ge mig Nej, mycket det. är inte in så mycket det.
2: kungasnusk i den
1: här boken. Nej, det är inte det. Men, men i alla fall, han är väldigt han är tyskvänlig och antikommunistisk och... Um, Likt Per Albin så vill han ju absolut inte att Sverige ska gå in i kriget. Men han har ju en betydligt mer positiv syn på Tyskland och han försöker ju gulla med Hitler på olika sätt. Och det skickar brev och, och, och korresponderar med honom på olika sätt. Och det gör han, han sticker ju av lite från de andra liksom, nordeuropeiska monarkerna. Där, de, håller, de, håller... De, de håller så att säga med den allierade linjen får man ju säga. Hade vi haft en annan... Hade hans son varit kung så kanske det hade sett lite annorlunda ut. Senare, sedan den sjätte Adolf, var ju gift med en, med, med en brittisk... Men det går inte att beskriva honom som en pronazistisk. Ja, men så här... Han, han var ju tyskvänlig. Och klart, alltså om vi kommer in bit in i kriget och man är tyskvänlig... Då är man ju... Alltså, man kan inte ha en privat uppfattning om Tyskland. Det är många som försöker ha det. Den tyska kulturen, bildningskulturen, nazismen är något tillfälligt. Men faktum är ju att de måste förhålla sig till det Tyskland som finns. Så att jag skulle inte betakta honom som pro-nazistisk mäter hade några nazistiska idéer men det är klart att hans hans agerande får ju vissa pro-nazistiska konsekvenser i alla fall.
2: Ha, har omvärlden koll på det här liksom?
1: Ja, jag tycker i för norrmännen om du tittar på Atlantic Crossing så är det, de har väl nästan de har ju överdrivit hans hans liksom nazistiska, eller hans liksom, tyska tyska böjels, eller tyska tyska förhållningssätt och så. Men det där liksom är ett generellt problem, att man måste nog skilja på... Nazistpartierna var ju väldigt små i Sverige. Det var ju ingen väldigt få som omfattade idéerna Det var att, väldigt marginella. Väldigt marginella att Sverige skulle bli, skulle bli som Tyskland, skulle bli en nazistisk regim. Däremot så fanns det ju en betydligt större grupp och, och som jag sa tidigare, ganska mycket liksom militärer, diplomater, högre tjänstemän, akademiker... Så här, den gamla eliten som hade gått i läroverket och, och beundrade tysk bildningskultur och så som tyckte att man kanske kunde leva i ett Europa under tysk dominans
2: kunde man lita på svensk militär vid den här tiden? Att de inte skulle ställa sig på Tysklands sida om vi blev anfallna? Ja, det... det, spek- det kan det, man väl spekulera i? Det kan man i? absolut spekulera i. Um, och... Um, en liten minoritet var i alla fall organiserade nazister. En, en och vä- och, minoritet var... Och väldigt, en, många, var väldigt tysk- många var tyskorienterade. Och hade en väldig
1: respekt för Tyskland. Och tysk militärtradition. Tysk tradigion. militär, absolut. Och... Um, Jag tror kanske att man får se det så här att att, jag tror de var pålitliga i den meningen att om det hade kommit ett direkt angrepp mot Sverige från Tyskland så skulle de ha försvarat Sverige- Alltså, det, alltså nationalismen slår ut... Alltså känslan för Fostelandet tror jag slår ut ideologiska böjelser. Det tror jag faktiskt eh, mutatis, mutandis för att mm. tala latin. Eh, och även gäller kommunisterna. Man anklagade ju kommunisterna för att vara landsförrädare. Men jag tror för min del att de svenska kommunisterna skulle ha försvarat Sverige mot röda armén. Nationalismen kommer alltid för. Ja, det är min uppfattning. Jag, jag tror att det fungerar så. Men om vi sen... Frågan för de svenska byden här, de var ju villiga att dra in Sverige i kriget. Om Storbritannien och de allierade hade på något sätt gripit in mot Sverige, då hade ju de inte haft någon tvekan att hamna i strid med de allierade. Och det
2: skulle ju ha dragit in Sverige i, på, Tysklands på, på Tysklands sida. Och det här är ju inte rent teoretiska spekulationer, nej, nej, det, här... det hade ju varit fullt möjligt Det hade varit
1: fullt möjligt ja. det, det, och det var det man levde med under det, det pågick under hela kriget 10 000 frågan för mig som jag inte kan besvara blir ju den svenska regeringen, Per Albin och Socialdemokraterna, de försäkrade ju också att de skulle försvara Sveriges neutralitet åt alla håll. Det är du inte säker på att de skulle ha gjort? <här> Nej, det, de sa ju det. De var ju tvungna att säga det för att upptala neutraliteten. Men skulle verkligen Gustav Möller, Per Albin, Wigfors, Herman Eriksson och kanske folkpartisten Raskön, skulle de verkligen ha varit beredda att beordra svensk militär att göra motstånd om engelsmän, britterna befriade Norge och sen började röra sig över Sverige för att angripa tyskarna som hade angripit Sovjetunionen. Det,
2: det, det är en sån där... Det, det kan inte jag svara på. För, för de ledande socialdemokraterna är väl i huvudsak orienterade mot väst? Och ja. En, jag menar, Per Albin Hansson hade till och med varit korre i Han var korre i, i Storbritannien
1: och... och lärt sig engelska. Ja, och ja, hela, alltså hela arbetarrörelsen skulle jag säga var ju... Det glömmer man lätt bort, tycker jag. Alltså man, man, eh, det är inte fel att vi har tittat så mycket på de här nazisterna och tyskvänliga och skrivit så mycket om det. För att det är ju en moraliskt avgörande fråga för vår tid, förintelsen. Men ska man ha en korrekt bild av Sverige under kriget så får man ju komma ihåg att socialdemokraterna hade ungefär 50 av rösterna, eller 53 procent 1940, och att arbetarrörelsen. Men folk visste ju vad som hände med socialdemokrater under nazistiskt styre och ty- fackföreningsrörelsen. Det glömmer man lite lätt bort och de liksom försvinner lite bort där ur, jag ur bilden. Jag tycker
2: idag när man sitter och kritiserar mycket av vad, vad samlingsregeringen gjorde här för jag tycker att en, en av de grejerna som jag studsar mest på i din bok alltså, alltså inte studsa i negativmärkelse utan bara tyckte att det här var otroligt intressant det är ju att de här socialdemokratiska ministrarna de insåg ju vad de skulle hamna om, om tysk om Sverige ja, invaderades. Ja, ja. Jag menar, om de inte blir skjutna direkt så skulle de i alla fall bli sätta i koncentrationsläger. Ja, ja. Och, och det gällde ju lika hög grad för fackföreningsrörelsen.
1: Så, och, och särskilt efter då Norge, alltså när, när tyskarna trappar upp äh, terrorn i Norge och skjuter norska fackföreningsledare. och så, Då, 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 då växer ju det här. Så man ska väl ha det i minnet bara ändå, att det fanns en ganska stor, välorganiserad grupp där som absolut inte vill bli indragna i kriget, de vill ha neutralitet de vill inte sådär men, men att, att liksom tro att de på något sätt hade en positiv syn på, på tysk överhöghet i Europa mm. det är felaktigt.
2: Nu kommer jag inte ihåg om jag läste det här i del 1 eller del 2. men det, det är ju någon amerikansk journalist också som beskriver just att ja, man kan väl vara lite tveksam till en del av eliten ja, hur de ställer ja. sig med, men att den, det vanliga folket är, är stabilt västorienterade det är ju någonting som är, överast, det
1: är någonting som är överraskande. Med. jag har ju jag har hittat ett litet guldarkiv, tycker jag, mm. som finns på det. Om vi nu får prata arkiv. Ja, bara en det, liten
2: kortstund. Ja, ja. Så finns
1: det ett arkiv på Riksarkivet som består av UDs pressattachéer som skickar in klipper från tidningspressen utomlands. Och där finns det samlat. Och jag blev ganska överväldigad av hur de journalister som reser till Sverige rapporterade. För om du, om du tänker på liksom hur ledarskider kommenterade svensk politik och beskrev den som tyskvänlig och undfallen och en vasallstat och så. Så nästan alla de här amerikanska och brittiska journalisterna som är i Sverige blir ju lite förvånade och upptäcker just detta att ja, men det här är ju inte ett land där människor håller på Tyskland. Alltså det här är ett land där, där 80% av filmerna, alltså folk ser på hollywood Det är väl och USA ristiska. som är det man tittar på? Ja, USA. Ja. Och, och, och alltså du vet, jazzmusiken alltihopa och, och man läser engelska däckar och det är nästan bar, det finns inga tyska böcker på bestsellerlisterna och så. Mm. Så de blir ju lite över... De, de och tycker filmerna, är, det, ja. var,
2: det var ju nästan inga tyska filmer alls. Nej, nej.
1: alltså så att, så att och det tycker jag är lite intressant, för det tycker jag ändå är en, en, ett slags vittnesbörd från personer som har en annan... De, de kommer till Sverige med en föreställning,
2: och så visar sig den inte stämma. Mm, mm. Jag tänker, ja, om vi ska börja... Det, det är ju faktiskt från del ett här, med, ja. med, med anfallet mot Norge. Och, och den där, för det är lite av, jag tänker huvudämnet idag är nog ändå den här ja. så alltså att, att svenska samlingsregeringen tillät tyska trupp på ja. resa genom Sverige. Men jag skulle vilja ha en bild av för att förstå här, när Tyskland har erövrat bara på ett, några veckor egentligen, Norge och Danmark tog väl bara några dagar egentligen? Ja, Danmark tog
1: nästan knappt en dag. Nej, det var väl knappt en erövring? Nej, Nej. Uh, det, det finns ju det där skämtet om att det, det tog en armé för att ta Norge, ett kompani för att över Danmark och telefonsamtal för att ta Sverige. Sverige. Ja, just det. Uh, nej, men, men så var det. Och, och det skulle ju gå likadant i Norge var det tänkt. Det var ju planerat så att, att man skulle ha samma chockeffekt i Norge och den tyska ambassadören skulle tåga upp det på Victoria Terrasse som är norska regeringskansliet. Och så skulle det stå, att det skulle finnas en tysk kryssare i hamnen och det skulle stå en tysk parad på, på Karl Johan och så. Och skulle de bara lägga fram det här och de skulle skrivas under. Men, så äh, blev det inte riktigt? Så blev det inte, Nej. tack vare en, 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 en ålderstigen kanonpjäs och en lika ålderstigen... <laughs> major eller vad han var för någonting så lyckades som ju sänka den här tyska kryssaren. Och norska regeringen och kungahuset kom ju undan då och flydde. Och det kan man ju då se Atlantic Crossing eller Kungens Nej och sådär. Och sen tog det ju faktiskt två månader. De flydde ju till London-regeringen och kungahuset i, i juni då. Så att det var ju två månader nästan.
2: Ska inte, vi ska inte fördjupa oss för mycket i erövringen i Norge och sånt, det finns, det har vi, vi har ja. vår systerpodd Militärhistoriepodden har gått igenom det ganska ja. okay. ganska detaljerat, ja. men, men vad jag tänkte på är, när Norge är erövrat, kan du beskriva tyskarnas maktposition? Alltså, för det här är ju det här Sverige ska förhålla sig till, ja,
1: då har det ju hänt väldigt, väldigt mycket. Och, och jag förstår att vi inte ska gå in på militärhistoria, militär historia, men det är ju lite viktigt att förstå de militära maktbalansen. Och vad som har hänt då är ju inte bara att Norge har blivit erövrat, utan alltså, från första september 39 när tyskarna går in i Polen, fram till invasionen av Norge och Danmark 9 april, 1940 så har det ju inte hänt så mycket i det stora kriget som man kallar det då mellan, mellan de allierade, mellan Frankrike och Storbritannien och Tyskland och andra sidan. Um, men då plötsligt, och, och då har alla varit fokuserade på vinterkriget, mm. alltså, fin, alltså det 13 mars slutar det, och alla har varit helt liksom, Sverige har varit, allting har varit riktat österut. Och sen kommer freden den 13 mars och så blir det vår, det har varit en jättekall vinter och folk andas ut och säger att Men det kanske kommer att gå bra, vi klarar oss undan, vi blev inte indragna i det här kriget. Och sen som en chock kommer detta anfall på Norge och Danmark och Sverige har ju inget försvar söderut då, hela vårt försvar är inriktat på... På, mot, mot Sovjet. Och eh, vi har ju skickat flygplan, kanoner, allt har vi ju skickat till Finland. Även om vi inte skickade ja, några ganska, väldigt mycket krigsmaterial. Väldigt mycket krigsmaterial. In, men inte det som finnarna ville, nämligen reguljära soldater. Så att, det är 9 april, så det är en total chock. Och sen den 10 maj så börjar ju det krig som alla har väntat på. Även när Tyskland angriper Frankrike. Så, Vi
2: vid den här tiden anses vara den starkaste ja, militärmakten? absolut. Och de har ju den
1: här äh, maschino då som anses vara ointaglig. De har ett väldigt starkt defensiv. De har legat bakom den och tryckt. Ehm, och britterna har ju också en stor explosionsstyrka i, i Belgien, norra Frankrike. Och då börjar det kriget. Och det går ju snabbt. Med, med ifrån de förväntningarna så på sex veckor så tar tyskarna Benelux, Beneluxländerna och Frankrike eh, så att eh, vid midsommar då så har ju eh, Frankrike kapitulerat så Petain, Marshall Petain som har tagit över makten kapitulerat, Dunkirk i början av juni när man har evakuerat det är ett stort nederlag även om om själva räddningen är en fantastisk, fantastisk händelse. Så att tyskarna är ju helt allsmäktiga på den Oövervinnliga. På, ja, de framstår som oövervinnliga. Och det här är ju, tror jag, väldigt,
2: väldigt viktigt att komma ihåg för att förstå hur människor reagerar. Därför det, att, sen bara för en liten ja. rand anmärkning. Idag får man bilden av att. Polen inte hade något försvar, men så var det inte heller. Nej. Polen hade ett relativt starkt försvar. Polen hade ett, hade ett relativt
1: starkt försvar och eh, eh, så var det ju verkligen. Så att, och, och, och alltså den, den, den tyska armén framstod ju som helt fantastisk. Och det, det här tror jag måste... Alltså, ibland tycker jag att folk fokuserar så mycket på det ideologiska innehållet i nazismen, och det är ju inte fel. Men det som verkligen imponerar på människor, det är ju den här bilden av att alltså Hitler han har, han har förlöst någon slags kraft hos det tyska folket som, som har legat slumrande där hela tiden. och de det har visat sig liksom att de är helt, det finns inga bättre soldater, de, de det är liksom de, en organisk, fantastisk krigsmaskin. Så det här är ju verkligen en dominerande bild. Så att när de här, du frågade ju om och då har ju Sverige hållit emot att tillåta tyskarna att sända trupp genom Sverige fram och tillbaka. Det handlar ju då om, om vad man kallar permitenter. Alltså eh, inte, inte att utöka antalet soldater utan att skicka och låta folk. Folk ska ha ska... en på permission, egentligen. Precis, och det måste de, ju, måste de ju göra. Och det har ju Sverige hållit emot. Med hänvisning till att vi kan inte assistera tyskarna i ett angrepp på ett broderfolk. Och det tycker ju då man är väldigt listigt argument för tyskarna är ju väldigt svaga för såna här, du vet, <laughs> ja. lite bröder-rasistiska och så. Så det, det gör ju ett visst intryck i Berlin men det slår ju tillbaks med full kraft när man har erövrat landet För då säger ju tyskarna, ja ja men nu pågår det ju inget längre så nu kan det väl inte ha några invändningar. Och den svenska regeringen, ska jag säga, jag har följa det här i detalj hur det går till när man går med på detta. Och jag tycker det är så intressant, därför att det, det speglar verkligen de små stegens tyranni. Alltså det börjar ju med eh, att man vill skicka sjukvårdare till Narvik, där, där det pågår strider fortfarande. Och då säger for, svenska regeringen först, absolut nej. Nej, vi kan inte tillåta att man skickar. Man kan skicka sjukvårdsmaterial och sådär. Nej, nej, nej. Och sen skruva tyskarna upp. Tonen eh, omedelbart och då säger liksom och någon, någon svensk diplomat liksom gör men ja, kanske några sjukvårdare i alla fall. Det kan väl gå på marginalen. Och då har ju liksom tyskarna bent upp
2: det där lilla fönstret i motståndet. Liksom. De, de har fått in... Sen, en, en liten komplicerad grej här också att eh, ambassadör den svenska ambassadören i Berlin är väl väldigt tyskorienterad om jag har förstått det rätt. Ja, han, han, Arvid
1: Richard, alltså han ja. är ju en. en ansågs vara en väldigt skicklig karriärdiplomat men ingen demokrat. Nej, alltså. han, han är ju livrädd för tyskarna. De har ju så att i honom där. Och det, sen finns det väl en slags kanske en slags effekt i diplomatin att, att den utsände tenderar att lite bli språkrör för det land som han, han är placerad i. Det händer ju lite på andra ställen också.
2: Det är väl en anledning varför man inte låter diplomater stanna för länge. Mm. Uh,
1: men han, är, och han och hans medarbetare där är ju väldigt rädda och de, de skickar ju alarmistiska rapporter de är djupt upprörda över att regeringen tillåter uh, så långt det nu går alltså Tony Segerstedt och andra har kritiserat tyskarna, för det skapar ju sådana problem för dem i relationerna. De vill ju ha goda relationer med Tyskland. Så han underblåser ju detta hela tiden. Och sen får man ju säga att ledningen på UD, inte alla, men är ju ganska övertygade om att tyskarna kommer att vinna kriget så att de tycker att man ska diplomatiskt sett hålla sig på den vinnande
2: sidan. Så det finns ju där. Det finns diplomater som också håller emot. Jag tycker att ytterligare grej som, som ofta har glömts bort i debatten idag det, det är ju också att det fanns ju faktiskt till och med folk i den brittiska regeringen som ville ha en förhandlingslösning med Tyskland. Det fanns
1: det. Och eh, man ska kanske komma ihåg att man, alltså det var ju inte så att Churchill tog över 1 september 1939 utan det var ju Chamberlain som fortfarande var, var
2: premiärminister. Och, så, som stod bakom den här appeasement-politiken ja, alltså, i då, man och, Tyskland och, och jag menar,
1: man hade ju också lovat att man hade garanterat Polen och man hade visserligen gått till krig för Polen men var var Polen någonstans? Det fanns inte längre. I London så satt ju då en rad, alltså tjeckiska exilminister, polska exilregeringen, norska exilregeringen. Alltså från den svenska regeringens perspektiv så kunde man väl kanske tänka så här att visst, vi vill gärna att engelsmännen ska, ska vinna det här kriget, men de har ju inte visat sig särskilt skickliga eller lyckats rädda de här små neutrala staterna. Men det är ju långt innan USA är med i kriget Precis, också. de kom ju inte in förrän 1941. Och då kan man väl tänka sig att Per Albin Hansson kanske inte har någon lust att sitta i Partney eller vad han nu skulle hamna någonstans. Uh, så att, så att, alltså, vi måste ju komma ihåg att bilden av... Vi som lever nu har ju en bild av Churchill och vi ska slåss på stränderna och så där, Men det var ju inte bilden av Storbritannien före Churchill. Utan det var ju snarare, men det
2: trädde han som premiärminister?
1: Uh, det gjorde han ju i maj då precis i, 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 uh, då och tog över det är klart att, alltså, så får man säga att en sån som Togni Segerstedt trodde ju hela tiden på Storbritannien. Han argumenterade ju för att Storbritannien kommer att, att han fick ju rätt också. Men, men om man bara tänker lite vanliga, vankelmodiga människor som inte hade den starka övertygelsen, kunde ju ändå känna att Storbritannien var inte så mycket att hålla i handen då heller. Så att allt detta ledde ju fram till att man gick med på den här permittentrafiken som man egentligen inte visste. Alltså man också kommer ihåg det att folk, de har ju inget facit, de visste ju inte, alltså, vi vet ju nu att den höll på fram till 43 och att det blev mm. två miljoner soldater. Man kanske hoppas på att det bara skulle bli väldigt ja, begränsat. Ja, det, alltså det var en tillfällig lösning. Mm. Och det, naturligtvis är det ju så med, med sådana här principiella eh, eftergifter att man vet inte vad man ger sig in
2: i och det är därför ska man vara försiktig med dem. Se, se. Sen ska man väl kanske också, det är lätt att se samlingsregeringen som en enhet, ja. men här, vi, vi pratar ju faktiskt om en regering med, med medlemmar från Högerpartiet och ifrån från bondeförbundet, bondeförbundet och Socialdemokrater, och,
1: ja, Folkpartiet.
2: folkpartiet ja. ja,
1: det tror jag är väldigt viktigt. Och jag tror att man måste se det som eh, den svenska politiken som en balanspolitik. Därför att eh, Socialdemokraterna representanter, deras representanter i regeringen, inte alla men i alla fall Vigfors, Möller, Sköld och så, ville ju ha en tuffare politik mot Tyskland. Men, men så att säga, Per Albin då som, som ledde detta, hans rädsla var ju att Sverige skulle spricka, var ju att det fanns en, en, en betydande del av borgerligheten och högerpartiet, bondeförbundet, även Folkpartiet var ju kluvet som det brukar vara då. Det är ju det är lite märkligt med Folkpartiet Det var ju alltså, var det,
2: det var litet på den här tiden också? Eller?
1: Det var mycket större ja. då, men alltså det var ju Göteborgs handels- och sjöfartstidning som var tufft antinazistisk äh, Aftonbladet som var protyskt och Dagens Nyheter som var kanske lite emellan fast Ja, så där, lite samlingsregeringslinje. Alla var ju folkpartistiska, så att det var ju det var ju en klyvnad. Va? Det fanns ju en i de hö- det fanns ju högermän som var väldigt starka antinazister också, det ska man komma ihåg. Men generellt sett så var det ju ändå så att inom högern och bondeförbundet och delar av Folkpartiet och kanske någon enstaka socialdemokrat också så fanns det ju en... en en, en sådär, Vi ska vara neutrala i det här kriget. Om Tyskland vinner så är inte det så det hemska som kan hända. Och det som Per Albin Hansson var rädd för, och det måste man komma ihåg, det var ju splittring. Alltså det var ju så i efterhand, vi har le- vi har, du och jag i alla fall har vi vuxit upp under en tid där det finns poli- alltså en slags grundläggande politisk konsensus i alla fall om reglerna för politiken. Så var det inte nu. Men, men där fanns ju rädslan för att nej men det här, alltså demokratin skulle ju kunna gå åt helvete i princip om, om alltså en, en statskupp eller liksom någonting sånt. Och just att svenska folket skulle delas i liksom en pro-tysk och en pro-allierad men det var en uh, rejäl risk. Ja, alltså... Det inte, inte till vardags, men när, men när de här kraven kom. Alltså om, om det mest tydliga exemplet, då får vi hoppa fram i tiden, men det är ju vid missommarkrisen den här berömda historien, när tyskarna kräver att... Ska att, t- att men vi, bara, vi ja. får
2: avsluta den här första ja. Ja. Där. Var, liksom Hur omfattande blev den? Och, och... Ja, den blev ju väldigt omfattande. Alltså, det, ja. var ju, det gick ju tåg... Och det var även krigsmaterial och sånt? Det sånt. var även
1: krigsmaterial Det gick ju då tåg från ett tåg i veckan från Norvik. Mm. Eh, och det där. var stora tåg, misstänker. Ja, och varje dag nästan så gick det ju tåg från södra Norge eh, ner till Tröleborg i Och sen så fanns det så Heskotrafiken, som egentligen inte var permittentrafik utan man flyttade soldater från Trondheim mellan Trondheim och Norvik eller norra Norge. Och det gjorde man ju för att det går inte att komma, man måste åka på det svenska nätet. Här.
2: Skrevs det om det här i tidningarna? Eller, eller lyckades presscensuren hålla ner det här? Ja, presscensuren höll nere detta väldigt mycket. Men samtidigt, om det går tåg med, det är sammanlagt... De en... gick på natten
1: förstår De du. På natten. Men det är klart folk visste om detta. Alltså det, det här är ju det här var ju en stor, stor
2: miss från... jag har ju till exempel hittat en bild här från Helsingborg där, ja. och det är på dagen. Det är massa ja, men tyska alltså, trupper det, det, som... det
1: tog ju lång tid att få tågen, ja. så det var ju inte bara så. Men, men det, man man försökte ju i viss mån vara med, diskret. Var diskret med detta. Men, men, det inte. men det intressanta är ju att alltså, Per Arbino skriver ju dagboken att det här var ju ett avsteg från neutraliteten.
2: Mm. Liksom. Och det var, var, var det en folkrättslig
1: mening också? Det får man väl säga att det var. Ja, det var det. Sen, sen finns det väl ju för sig, om jag har förstått det rätt, så. så e trafiken kanske just ett, ett, ett lite gråzon där. Men, det var ju Men vi, har, vi, har ett,
2: vi har haft ett tidigare avsnitt här där vi pratat om, om krigsfångar i Sverige ja. under andra världskriget. Äh. Och var enligt folkrätten där så var det självklart om det kom främmande, stridande trupp av olika plan ja. som kraschade eller ubåtar som, vi som inte visade, då blev de inte internerade. Så var det, så var det
1: absolut. Men, men, men det finns liksom vissa oklarheter i folkrätten men det här var ju ett avsteg från neutraliteten definitivt och Per Albin konstaterar det i, i, i sin dagbok. Men sen när han går ut och ska tala om det här för folket alltså vilket han gör i ett först säger man ingenting och sen så har han något tal Och då får han då låta som helt trivialt.
2: Och det här var ett PR-misstag kan man säga. Jag
1: jag tror att det var ett grovt PR-misstag. Och och, om vi ska vara riktigt nördiga så tror jag att det var den lite infernaliska justitieministern KG Westman som lurade honom att göra detta. Men det är en en sidohistoria. Men, Men för folk, det här läckte ju. Alltså då man informerade riksdagen i hemlighet, naturligtvis läckte det ut- och till exempel Segerstedt skriver ju om detta i Handels- och sjöfartstidningen redan i slutet av juni 1940. Eh, och folk känner ju till detta, som du, som du är inne på, det går inte att hålla hemligt att de här tågen kommer. Och det där liksom leder ju till en känsla av misstro mot regeringen. Eh, och, och det är klart att det finns folk som, som håller på tyskarna och, och det finns berättelser om, om stadens fina damer som går med blommor till de tyska officerarna och så men den generella effekten är ju demoraliserande och det har, behöver inte ha göra så mycket med att folk var stenhårda antinazister utan man behöver bara tänka efter ur ett slags mer nationellt perspektiv det är förnedrande att en man främmande mark tvingas ja. ta, föra igenom trupper och, och eh, Per Albin var ju tvungen sen någon månad senare, och inte bara Per Albin utan även andra regeringsmedlemmar att gå ut och förklara det här mycket bättre för svenska folket. Mm.
2: Men du, hur, hur reagerade hur reagerade västmakterna på det här?
1: Väldigt kritiskt. Alltså Norge och Storbritannien var ju oerhört. Alltså norrmännen var ju av ytterst förklarliga skäl väldigt arga över detta. Eh, och Det kan man ju verkligen förstå. Men även britterna. Och svenskarna gjorde sitt bästa för att försöka Tona ner det hela, säga att det var trafik, att man inte fick öka antalet soldater och så vidare. De försökte liksom mildra effekten av detta, men helt klart... Men måste skapa var... en väldigt bitterhet i Norge. Ja, enorm bitterhet i Norge. Enorm, Så alltså, det var ju ett väldigt... Jag, har, jag är med i boken så har jag ju en rapport från en, en svensk diplomat i Oslo som säger det att... jag Folk tycker ju illa om tyskarna, men svenskarna hatar dem ju... Så att det är ju... Det kan man ju förstå, även om det var mycket rykten i Norge som överdrev också. Man överdrev omfattningen men det, det är inte så mycket... Man kan inte ha, göra så mycket av det efterhand tycker jag. Det var liksom så att i grunden så hade Sverige, Sverige gjorde ingenting för Norge.
2: Fanns det, fanns det fanns det någon förståelse från västmakterna att, att Sverige ändå var tvungen att, att följa sig för fanns,
1: alltså den brittiska regeringen hade ändå en viss förståelse för detta. För de, de visste ju att Sverige var i en trängt läge. De förstod ju det maktpolitiska spelet. Den brittiska pressen kanske inte var riktigt lika förstående. Så mannen
2: på gatan var kanske mer kritisk än, än männen i regeringen? Ja, jag tror att det fungerar så
1: faktiskt. Och, och då får man ju tänka på att ja, men herregud, alltså, britterna hade ju söner och fäder och makar och så som slogs. Och så var det här landet som, som då bara böjde sig, sig för Tyskland. Det var väl högst begripligt, men, men just och särskilt... Som du var inne på så länge det fanns kvar lite av de här politikerna och ämbetsmännen som hade varit med om den här appeasement-politiken. De visste ju att de var lite medskyldiga. De hade ju till att, själva att skapa ja, den situation. de skapat situationen. situationen, Så de äh, kände väl vissa spärrar för att. att äh, ta till allt för hårda ord. Men, men det händer lite senare, men det är ju ett väldigt fin scen där. Det är ju den svenska ambassadören uppe och sänt i som är utrikesminister och han högläser ju Mein Kampf för honom och, och där Hitler lägger ut texten och förklarar hur man ska få hur man ska skrämmas. Och det gäller ju då att få motståndaren att gå med på små små eftergifter så man till slut är helt demoraliserad så man inte gör motstånd när motståndaren stora eftergiften kommer.
4: And 365 day returns.
2: I svensk historia så är en av de här viktiga händelserna det är ju den så kallade midsommarkrisen. Ja. Och det är ju det är ju efter anfallet det är ju i samband med, i samband det är, ja. med, med, med Barbarossa ja. alltså Tysklands anfall på Sovjetland 22 juni 1941 ja. Just det. För att här, här, det här kan man väl ändå säga är något kvalitativt annorlunda än det som ja, det är de eftergifterna som kommer här, men vad var, var Missommarkrisen? Ja, midsommarkrisen var ju så att säga folk blandade
1: ihop det. lite, vi pratar om transiteringarna och då har vi ju redan pratat om de här, här permanenttågen till Norge men sen är ju den här eh, andra transiteringen och den består ju i att när Tyskland går till anfall mot eh, Sovjetunionen i juni i midsommar 1941 så vill man transitera en division genom, eh, eh, tysk division genom Sverige, den skallade divisionen efter befälhavaren. Och det har man hållit på att förbereda i flera månader egentligen. Man har legat på Sverige om detta. Eller antytt i alla fall. Och sen kommer då ett definitivt önskemål precis i samband med... Så fort fort tyska trupper har anfallit Sovjet så kallas den svenska ambassadören till till, tyska utrikesministern Ribbentrop. Och han lägger fram detta. Och samtidigt i Stockholm så, så framför då tyska diplomater det här kravet på att transitera den här divisionen. Och lite andra krav på hjälp också. Och vad tyskarna tycker då är ju att, de förstår ju då att Sverige har inte varit så entusiastiskt för det här kriget med västmakterna. Och jag skulle säga att inte ens de här tyskvänliga gamla eliten tyckte att det var jättebra att kulturnationerna, Tyskland, Frankrike och Storbritannien ryckte på varandra. Men... Då tänkte tyskarna att svenskarna gillar inte Ryssland, de gillar inte kommunism. Det här kommer de ställa upp i det stora antiborgsvikiska... De hoppades att
2: vi Sverige skulle gå in och slåss
1: här. Ja, Hitler trodde väl inte det, men Nej. andra trodde väl det. Det fanns förhoppningar om detta. Varför trodde inte Hitler jag vet inte riktigt, men, men alla källor pekar ju på att han hela tiden inte tycker att svenska regeringen är någonting att hänga i julgranen ur hans perspektiv. De är engelskvänliga, de kommer bara läcka till britterna om man drar in dem och sådär. Han var väldigt ointressant av Sverige faktiskt. Det är mm. det kanske är lite förelämpande ur vår synpunkt. Vi <laughs> har ju ändå Göring. Vi kan bli Ja, vi har Göring. Han ja, var ju var... Sweden-referent. Ja, men han, han verkar ha inte brytt sig särskilt mycket om, 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 om Sverige överhuvudtaget. Men allt nog i alla fall så, så kräver man detta. Och man kan diskutera den strategiska innebörden i detta. Det är, många är inne på att det egentligen var ett symboliskt krav. Alltså det här, man trodde att det här skulle vara så att säga...
2: Men det var väl ändå relativt många soldater? Det som var 14
1: 000 soldater. Ja. Och de, inte obetydligt? Så det obetydligt var det inte. Och, ja. Men det var lite så att de, Om jag nu minns rätt så var det så att ursprungligen var de tänkta att skicka till eh, södra Finland för att befria Hangö. Men sen hamnar de vid, i Karelen där de var... Tydligen väldigt illa lämpade för strider i, i, i de här björkskogarna och så. Eh, och finnarna tyckte väl inte att den här divisionen var så mycket att ha i alla fall. Men, men oavsett hur det var så, så blev det
2: ju en väldigt stark symbolisk fråga. Alltså om man skulle släppa igenom de här eller det... inte. Och, och man ska ju komma ihåg att Sverige då under vinterkriget, även om vi inte skickade trupp så fanns det ju ett starkt solidaritet ja. med Finland. Och vi skickade, och vi skickade fri väldigt det. mycket Och det man... här var jättelurigt
1: ur ja. svensk perspektiv. Och jag skiljer det här utförligt, och det är väldigt många diplomatiska turer här och så. Men det är ju så att det finns ju planer på ett försvarsförbund mellan Sverige, en union mellan Sverige och Det där står man Finland... aldrig
2: riktigt på. Var det, verkligen, var det verkligen realistiska
1: planer? Nej, det var inte realistiska planer. Men man får tänka på att det var en väldigt, som det heter i aktiesammanhang, volatil situation. <laughs> alltså, folk tog, alltså, folk visste, alltså, man... man, man jag tyckte det lät som en ganska dålig lösning för Sverige faktiskt. Ja, det var ju högern som drev det här framförallt, Bagge, högerledaren. Och, och jag försöker ju verkligen förstå aktörerna, hur de tänker. Men jag har lite svårt att förstå hur han kan tro- att liksom ett Sverige i Finland skulle kunna upprätthålla en slags självständighet i under tyst beskydd. Jag, jag förstår mm. inte hur han... Det är oerhört att, naivt. Alltså. Ja, det det framgår som väldigt naivt faktiskt, eh, i efterhand om man nu ska döma de historiska aktörerna. Eh, så att, så att man har försökt få till det här. Men problemet är ju att det där gäller ju om Sovjet angriper Finland. Men hela planen var ju att Finland skulle ju delta i den här Barbarossa. Inte, inte som allierade till tyskarna, men det skulle liksom vara. Vi vet, de hade någon begrepp för det där vapenbröder. Alltså, de skulle liksom. Dels ta igen, de skulle ta igen det som de hade förlorat i vinterkriget. Men det var ju också så att det fanns ambitioner att också återta andra måste delar. Ändå, jag
2: menar, vad man än tycker om att gå i allians med nazi-Tyskland, det måste ändå ha funnits en viss förståelse. för så här, Efterhand ja. så känns det som att Finland ändå kom, kom ganska helskinnad ut. Ja, att, alltså, att de var det fin- Ja men med men Absolut, typ och det finska
1: argumentet för detta var ju helt enkelt att de slogs för sin självständighet. Hade de inte gjort detta så skulle, skulle Sovjeten ha, ha, ha checkat upp dem helt
2: enkelt. Mm. Till och med Stalin påstås jag ha sagt att, att en nation som slåss som finnarna gör de var nog rätt i sin nationella självständighet.
1: Ja, det var det var ju sånt som Hitler, nazisterna strödde ju sådana uttalanden omkring sig också. Mm. Så
2: att, det fanns ju ändå en viss beundran för Finland. Det fanns en, en
1: jättebeundran för Finland. Och västmakterna var ju också försiktiga. Det var ju o, Churchill förklarade ju krig efterhand mot, mot Finland. Men det var väl en formell grej? Men det var en egentligen? formell grej för, ja. för Stalin. Så det fanns ju en förståelse Men det var liksom en väldigt delikat situation sett ur det här perspektivet att man, man sympatiserade med Finlands krav på självständighet men man vill inte, Sverige vill inte bli indragen som stöd för, för Barbarossa och hamna på tysk men sida. Men visst
2: förändras vår relation till Finland efter det här? Ja, nej? det gör det definitivt. Ja. Um, för det, man, man får också, även bland folkdjupet så känns det man att man tappar lite av den där ja, alltså, solidariteten. Det, det, det är inte alls samma för Henrik Stål, Anda, nej, då. Är, det ja. finns. Du har exempel i bok på... Vanliga människor som tycker att vi ska inte skicka mat till Finland, det behöver ja, vi själva. Ja, och precis. Alltså det, det, är en, eh,
1: det, det, det är ganska intressant tycker jag. Därför att, alltså, först verkar det ju som om, just i och med att de går med på den här transiteringen, så alltså verkar det ju som om Finland, som Sverige, ska sluta upp i detta. Och tyskarna är jätteglada. De tycker att eh, Sverige har varit sida och så. Men då har ju svenskarna fått igenom att det här ska vara en eftergift. Men lyckas de hålla på den? Ja, alltså det låter ju som trams. Mm. Det låter ja, ju det så det där tycker som man, också. Ja, men alltså, alltså, det låter som trams, det är så, det är så som man säger när man liksom ja. gör någonting som man vet att man inte borde göra. Jag menar, jag, menar, jag, 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 jag tar kakorna och kakburken bara ja. den här gången. Ja. Och så. Men faktum är ju att det är naturligtvis så att man fortsätter göra eftergifter i Tyskland men det är ju inte inledningen till att Sverige glider närmare Tyskland. Alltså man vägrar ju gå med i antikommunistpakten, man vägrar låta SS rekrytera soldater. Man alltså, man trappar upp lite och där. Och det är faktiskt väldigt tydligt att att folk inte är med på det här korståget mot bolsjevismen. Några är ju det förstås alltså. Det finns ju en, en grupp som är det. Och som inte kan förstå att svenska folket inte engagerar sig i detta. Men, Men jag,
2: jag vet inte hur historiskt kunniga folk var på den här tiden. Hade man Napoleons, äh, Napoleons jo, det, anfall det, mot Ryssland det, det, i bakhuvudet? Det, där?
1: det, det fanns ju det här. Stalin pratade ju om det. Alltså det, det fanns ju bakhuvudet hos alla så att säga. Det det. Och, och, och med facit i hand så vet vi nu att om man två gånger misslyckats att ta jag, jag, Ryssland så, så är det nog... Den tredje gången kommer inte gå bättre. Nej, men, Nej. men, men vet du, alltså, det som jag tycker är intressant är ju att det sker en svängning just under sommaren. där, För att det är som tyskarna verkligen har... Det verkar först som om Tyskland... Liksom, har vunnit det här opinionskriget liksom, att Sverige kommer att stödja det här antibolsjevikiska korståget och Aftonbladet som är väldigt tyskvänligt, de jublar ju då första, första veckan, men sen bara några veckor senare så blir de ju förbittrade för de märker det att det finns inte den här entusiasmen för detta och i själva verket så börjar ju så att säga, den, den antinazistiska opinionen växa alltså mm. trots allt är, här är det för tiden, jag... att det,
2: varför börjar den växa just nu? Ja,
1: min, alltså det här får du ta för en hemmasnickrade teori, för det är väl ingen som har en riktigt bra teori om, eller vetskap om detta. Men jag tolkar det som så att det, som, det som, de tyskvänliga bästa argument i Sverige, det är ju att Tyskland ska skapa ordning i Europa. Det, det tilltalar svenskarna. Um, Alltså, man kanske inte tycker att tyskarna är, de kanske är lite hårdhänta och brutala. Men nationernas förbund har kollapsat, Storbritannien har svikit. De har inte lyckats skapa ordning i Europa. De blir ju bara om sitt imperium i alla fall. Och ett, det är ett slags EU-vision. Alltså Europa kommer att bli ett liksom välorganiserat Europa under tysk ledning. Fredligt, blomstrande. Eh, kanske inte så demokratiskt men i alla fall det, det, är liksom, det, det är så de här tyskvänliga akademikerna säljer in det hela och jag tror att när Tyskland går till angrepp mot Sovjetunionen så tror jag många människor bara känner att Nej, men med Hitler blir det bara mer krig det blir bara mer och mer krig det, här, det är inte så att man har någon sympati för kommunismen eller så men det här är ju bara ett ja, det är ju 3 miljoner soldater, så det är ju liksom enorma människomassor, Men, men, men man, man är inte medveten om alla, alla brutala övergrepp som görs här? Alltså. Det är man inte, men själva Nej. kriget i sig är ju skrämmande. Och sen samtidigt så trappar man ju upp repressioner i Norge. Och, 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 När ja,
2: sköts de här fack, för det var några i...
1: Det då några ja. månader efter. För det har jag förstått. Det får ju väldigt, ja, negativa, får ju väldigt, väldigt negativa konsekvenser i Sverige.
2: Det, det, är pro, det är strejker i Norge. Det, och, och man, 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 man griper går... in brutalt och har ståndrätter och
1: avrättar två fackföreningsmän. Jag vet inte om det är apokryfiskt men som sjunger Jag älskar detta land när de blir skjutna. Uh, så att. Fokus flyttar från Finland till Norge. Det är, inte, det är inte liksom på en natt eller så, men successivt så glider... Liksom, de norska käns- känslorna för Norge ökar. Känslan av att Hitler det leder bara till kaos och krig, den, den växer. Och det är min tolkning av det här. Det är inte, det är inte liksom antinazism, utan det är mer... Man vill
2: inte ha krig, man vill inte ha det Men, men visst fortsätter, det, det är de här rena truppförflyttningarna, det blir inget mer. Men visst fortsätter den här vanliga permittentrafiken. Absolut, med den med tent- fortsätter, permittentrafiken fortsätter. Uh, man försöker väl, det är ju tryck från, från de
1: allierade och minska det. Och man försöker liksom på, med olika tekniska finter, minska det där och så. Det är ju inte ser väl inte så storstilat ut precis. Liksom så där. Men vi har inte kapacitet riktigt. Det är lite problem på järnvägsnätet.
2: Alltså, byråkratiska
1: finka. Byråkratiskt motstånd, så där kan man ju ja. kalla det kanske. Men vad jag förstår så är det en väldigt stor del av, av järnvägstrafiken
2: under de en här väldigt åren.
1: Stor, ja, alltså, det är ett rejält problem, för det tar ju upp väldigt mycket. Men tyskarna mm. betalar ju för detta
2: faktiskt mm. också. De är ju... Du skriver någonstans att de betalar direkt. Eller? Ja. Eller jag kommer inte ihåg hur du formulerade det, men det är en sån... Ja, prompt, prompt. Tror, jag, prompt <laughs> tror jag det var. Alltså, så att de
1: är goda. Ja, och det är väl, det är väl lite skrämmande den där tyska ordningen kanske på det sättet. Så att att, det är liksom en successiv... Det verkar som om Barbarossa ska få Sverige in mer det tyska lägret, men... Det blir precis tvärtom. Men på längre sikt blir det tvärtom. Detta sagt så ska man ju komma ihåg att eftergifterna fortsätter bland, mm. men det är hela tiden
2: en dragkamp. Nu har vi ju bara pratat om trafiken ja. här, men, men alltså den, den viktiga järnmalmen. punkten är väl egentligen järnmalmen. järnmalmen ja. och, och det är ju därför Sverige är i så ja. prekärt geopolitiskt ja. läge egentligen för att vi har den här. Plus att Sverige behöver kol. Ja, vi, är... Sverige är helt beroende av kol under den här perioden. Ja, ja, och det, vi har, Sverige är ett av de länderna som inte har någon kol, och vi tar det mesta av kolen från Tyskland. Ja, och före kriget tog vi från England just det om
1: ja. man är, är avskuren från England så att, så att för att hålla, hålla värmen och hålla igång industrin och så det där är ju också en glidande skala för, att, för, för du att, har
2: exempel också i din bok på hur, hur, hur kallt man är tvungen att ha ja. hemma för det är brist på kol och så ja, det, för maten kanske funkar men det där med ja, kol alltså, folk, folk får ju inte varmvatten
1: under ett halvår jag menar det finns ju underbara beskrivningar av hur underbart det går på bussarna i Stockholm efter att har satts på folk är rosiga och luktar gott och sådär. <laughs> ja, ja, ja. Så att det, det ska man komma ihåg. Så att det, är ju, det är ju en del av det att det liksom är kanske inte som är nödvändigt, för vi lever i ett kallt land och det är kalla krigsvintrar det skulle kunna faktiskt leda till direkt att människor blev sjuka och dog och sådana saker om vi inte har värme. Men sen var det ju inte bara det. det var ju så, vi levde ju också gott på liksom handeln med Tyskland och, och alltså, vi fick ju mat från Norge som, som fisk från Norge som, som rimligtvis borde ha gått till norrmännen men som vi, vi käkade upp i, i godan ro. Så att, alltså,
2: man kan ju, så här, jag skulle säga så här, om, vi är inte riktigt färdiga men om man ändå skulle vilja ha någon slags sammanfattning det, jag tycker det är lätt att förstå hur samlingskontrollen regeringen agerade, men samtidigt så är det klart att man, det är naturligt att vara kritisk också. Ja,
1: exakt. Det är så jag känner. Alltså, jag tror det krockar två saker här. Alltså, jag har inte haft någon ambition att försöka friskriva eh, någon från moraliskt ansvar för detta, utan jag har väl försökt varit väldigt nyfiken på hur man har tänkt och hur, alltså, försöka förstå. Och det är klart att när man håller på med att försöka förstå, då får man ju lite mer... Alltså, då, så här, hur skulle jag ha gjort i den situationen? Vilket mm. beslut skulle jag ha fattat? Det är att
2: man har sluppit ta de ja, man är själv. Med
1: att det. Vad jag ändå kan... kan liksom, jag, jag försöker vara så nyanserad som möjligt. Jag hoppas jag har lyckats. Men vad jag ibland sitter och känner så där bara är att ja, men här kunde de ju ha tagit tuffare tag, särskilt när det gäller flyktingfrågan och, och, och så. Alltså det tycker jag kanske egentligen är ett större moraliskt problem. Jag tycker det är mer begripligt att man är under press, eh, alltså går med på järnmalmen och transiteringarna. Men man skickar tillbaka ja, judiska flyktingar ja, till en Ja, alltså det här med flyktingpolitiken är ju helt ja. oträngd. Mm. Alltså man skulle ju kunna... men och, och om vi ser... Ja, det i tyskarna tak-
2: vill ju bli av med judar så att... Ja, fram, till fram till en viss punkt, punkt, en viss punkt, fyr, punkt så vill de. Och vill de döda dem. Ja. Så
1: att... Alltså, jag känner att, att om man ska moraliskt försvara neutraliteten så vore det ju då att ja, men Sverige var en fristad. Det, var som, det, det bidrog till att hjälpa människor och det gjorde det ju senare med de danska judarna och så vidare. Men absolut inte under de första åren. Och
2: där tycker jag nog det större moraliska problemet ligger. När regeringen sitter och diskuterar det... Det är, inte... det är egentligen inte transiteringspolitiken som du tycker är mest upprörande utan Nej, det är jag ty- flyktinghanteringen. Ja, jag
1: tycker att det är flyktinghanteringen och sen ska vi säga någon slags konstig, sån här, jag vet inte om det är pojkboksromantiskt eller inte, men jag önskar ju verkligen att man hade hjälpt norrmännen mer precis vid 9 april där. Alltså man var så rädd för tyskarna och, och jag känner bara att... Man kunde i smyg ha gjort mycket mer för Norge, tänker jag, där men, det, men det, det vet jag ju inte. Det är ju inte någonting jag kan bevisa, utan det är ju bara mer en, en känsla jag har av att det här är lite ovärdigt, att man är så fruktansvärt rädd för Tyskland, vilket jag förstår att man var. Men ändå, norrmännen är så utsatta i det läget. Och får ändå ingen hjälp. nej. nej. När upphör permanenttrafiken helt? Den upphör, den avvecklar den sommaren 43. Nu det är ju väldigt sent. Du, nu ska du inte fråga mig om detta mm. för jag har inte kommit dit ännu. Det här Nej. är nästa del. <laughs> men jag utgår från att du har läsa på det. Ja, detta. lite har jag gjort det men, men ja. det
2: är ju så att det är så oerhört mycket att läsa in för varje ja. del så att jag, jag kan inte liksom hålla... Men vändpunkten helt... är ju i andra världskriget, de flesta brukar väl nämna vändpunkten för slaget vid Stalingrad. Ja,
1: och det är, inte, det är inte fel.
2: Det är absolut inte fel.
1: Det, det tycker jag är den liksom... Äh, absolut. Absolut, i ett större perspektiv så, så, så måste man beteckna det som, som vändpunkten. Men jag skulle ändå säga att det, det sker. Eh, ja, det som jag det intressant i boken ändå var att det liksom successivt kommer, skiftningen kommer före grad ändå.
2: Att, att den här. man bromsar upp innan. Ja, ja. ja faktiskt. Ja. Ja, du har inte kommit dit ändå. För du... jag skulle vilja veta liksom sådär: när man säger nej, liksom bara. Men du har inte hunnit dit än. Så att du, du, du har det, det som en kliff
1: här till. Då ja, blir du färdig med jag, nästa bok. Ja. ja, det kommer väl att ta
2: två år i alla fall. När jag är <laughs>
1: ja. färdig det. Nej, men det som jag... jag ska inte, jag, alltså, Det är faktiskt sant. Alltså, mm. Min, min okunst, alltså, Jag har så oerhört... Nej, nu ska jag inte överdriva. Mm. Men, men jag har ju verkligen ut och läst dagstidningar liksom, Verkligen försökt förstå jag ska det, i, det gediget, i detalj vad som har hänt. Källmaterial, ja, och, och, och det har jag ju inte för. Där har jag bara liksom den här svepande överblicken. Men det som jag undrar över... Och som jag har alltså, det som har skrivits om är ju att Per Albin och, och regeringen alltså de fastnar ju i viss mån i neutralitetspolitiken efter att kriget har svängt. Eh, nämligen i den meningen att, att de hade kunnat gå med på de allierade sidan när den svänger. Ja man skulle ju kunna tänka så här att du kunde ha sagt att att ja, men visst vi har varit eftergiven mot Tyskland. Men vi har varit nödda och tvungna att göra det. Men nu ser det bättre ut och nu kan vi visa våra sanna färger. Men då har ju Per Albin, som liksom i dagboken har konstaterat att neutralitetspolitiken vid bi- bi- trafiken. Då är han tillbaks vid att liksom, vi ska upprätta om neutraliteten. Lite dogmatiskt. Va? Och mm. jag tror att det här är en psykologisk reaktion. Alltså, vi har väldigt svårt att erkänna misstag. Alltså, vi vill väldigt gärna vara konsekventa. Och det där att bara säga att, nej, vi var opportunister och gick med på Tysklands krav, men det var inte alls så vi tänkte, eller kände. Det, det är svårt att göra. Det finns, det finns liksom, Vi har någon slags tendens att försvara våra egna positioner väldigt mycket. Sen ska man väl lägga till detta att Tyskland var ju inte ofarligt. Det fanns ju fortfarande rädslan för Tyskland. Jag, tror, jag har med i boken, jag tror att det här är faktiskt väldigt, väldigt viktigt för att förstå den svenska mentaliteten under kriget. Och det är vad som händer i Jugoslavien våren 1941. Eh, där tycker jag inte man tar upp tillräckligt mycket. Därför att vad som händer då är ju att Mussolini har ställt till det fullkomligt på Balkan och misslyckats. Och Hitler griper in, inte bara för att rädda Mussolini, utan för att han behöver säkra så att säga, den södra fronten när han ska angripa eh, Sovjet. Och det är Grekland som man man ska ta och då har man då först en tyskvänlig regim i Belgrad som går med på på att släppa igenom tyskarna och sen gör ju Belgrad eller serberna uppror och sätter dit en annan prins som, som säger nej till tyskarna och där hyllas av britterna som liksom Tysklands största nederlag på den europeiska kontinenten. Och då slår Tyskland till med full kraft. Alltså på ett par veckor så har man tagit Jugoslavien, bombat Belgrad, 40 000 döda. Eh, och Jugoslavien är också splittrat, därför att kroaterna är ju då tyskvänliga och serberna allierade och så. Um, och det där blir ju en väldig, har en väldig effekt i Sverige. Därför att mili- alltså, militärexperter som skriver i tidningarna när det börjar så jämför de Jugoslavien med Sverige. Så det här är ett okej, okay, det är lite större och så, men det är ungefär likartat. Och serberna är väldigt goda krigare och sådär. Du vet, de håller på mycket med nationalkaraktärer på den tiden och så. Och det blir en chock när tyskarna tar detta. Och lärdomen. Det finns ju två, lär, eller lärdomar i fel, men två skräckeffekter. Den ena är att, att titta, så här går det om man vägrar tyskarna inte gå med på deras krav. Och det andra är ju att Jugoslavien var splittrat. Vi måste hålla ihop till varje pris. det är så man, Och det, är ju, det återkommer ju liksom att man hänvisar till Jugoslavien. Och, och den rädslan fanns ju kvar... Så vet jag förstår, jag har inte kommit dit riktigt men, men jag tror att det finns kvar där alltså 43, 44 också att tyskarna skulle kunna göra ett sånt eh, angrepp mot Sverige bara, Per Almers P- 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 mardröm jag tror han skriver det, det är ju verkligen att liksom, över Stockholm så kommer att se
2: fallskärmar du vet, droppa ner Det är väldigt lätt att sitta här 2021 med facit ja. i hand och fundera på att de kanske borde ha sagt nej lite tidigare ja. och sådär där. Ja. Så där men... Henrik Berggren, historiker, aktuell med andra delen i bokserien Landet utanför, med undertiteln Sverige och kriget 1940-1942. Stort tack för att du var med idag. Tack för att jag fick vara med. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt.